0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21 E tu sabe já bem né, que pode ouvir o nosso podcast via anchor.fm barra Almanacast, que é a nossa casa, onde tu consegue encontrar todos os mais de 40 episódios que gravamos aqui do Almanacast. Também tu pode nos ouvir via Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts e na programação da Dinâmico FM, toda quinta-feira, às 6 horas da tarde. No programa de hoje, temos mais um episódio do Filmes que Amamos. Dessa vez, vamos falar sobre Harry e Sally, feitos um para o outro, o filme completou essa semana 31 anos de lançamento. Clear. I love this year today. A minha convidada já participou antes aqui do Amanacast, falando sobre o Clube dos Cinco, é a jornalista Bárbara dos Anjos Lima, editora do Universal Wall e podcaster. Pode ouvir ela nos podcasts Estamos Bem e também no É a Mãe. Depois vamos conhecer 11 episódios selecionados como essenciais para o Manac 21 Seinfeld, revista que vai ser lançada no dia 21 de julho. Com essa lista, fechamos os 21 episódios escolhidos. No Manacast anterior, eu falei os 10 primeiros. Se não ouviu, ouve lá depois. Bom, e para começar, eu quero mandar meu agradecimento aos nossos apoiadores e assinantes, como prometemos nossa campanha de financiamento, vamos sempre tirar um tempinho aqui para nomear os apoiadores do ManaCast. Então, muito obrigado aos novos assinantes, Robson Nunes, Emerson Pedrotti e Rafael Glória pela força. E aqui cabe também mencionar, claro, nossos apoiadores desde o início: Alexandre Aliatti, Camila Keu, Christian Rodork, Davi Araújo, Fabiano Antunes, Gisele Endres, Leandro Cringes, Marilene Nunes Cúcera, Rogério Ivan de Oliveira, Sérgio Filho e William Musk. Muito obrigado a todos. Quer participar também? Quer entrar nesse time? A gente tem quatro modalidades diferentes de assinatura no apoia.se barra almanac 21 e funcionam assim. A mais básica é o apoio, R$ 8, vocês ganham a revista digital do mês e já está quase, tá quase sendo lançada do Seinfeld. Então se tu quer ainda ganhar a edição de junho, que é sobre 1980, assina até o dia 21. Em o super apoio, que é R$ reais, você ganha a revista digital do mês, também ganha Convite para entrar no nosso grupo Do Facebook exclusivo Onde eu sempre anuncio coisas ali com exclusividade Por exemplo, lá no grupo Já tem a capa do próximo zine Que vai sair em agosto Também já tem a capa lá da revista Seinfeld Por exemplo, também já coloquei por lá Então o grupo do Facebook sempre tem as coisas exclusivas Antes para já saber como tá rolando Então a revista E também tu ganha um cupom de desconto de 10% para usar na nossa loja da Omanac21 Do site, omanac21.com.br Eu apoio muito, R$18 ganha tudo que eu já falei aqui antes e mais uma revista de catálogo, eu apoio pra caramba, a nossa modalidade premium, 25 reais, ganha tudo que eu já falei aqui antes e ainda recebe um zine em casa, um zine impresso, de 16 páginas, preto e branco, a gente essa semana inclusive enviou os primeiros, o primeiro zine que saiu já, já está nos correios, espero que o pessoal já esteja recebendo daqui a pouco aí os zines que foram enviados e o segundo zine já está sendo produzido, e quem assinar então a partir né, dessa semana, a modalidade é o apoio pra caramba, vai receber o segundo zine em casa, que vai ser lançado aí no comecinho do mês de agosto. Já vou adiantar pra vocês a capa, então, já que eu já adiantei pro pessoal do grupo do Facebook, já adianto pra vocês também aqui do cast. A capa é Apocalipse Now, tem um novo corte agora do filme do François Coppola, o The Final Cut, que está nos streamings da vida, então a gente vai falar sobre esse filme aí, vai ser a crítica inédita do Zine, vai ser então Apocalipse Now, The Final Cut. Então vai lá, apoia.se barra 21 seja assinante da Omanac21 e nos ajude a continuar fazendo a revista digital e também, claro, o Amanacast. Calma na Cast, Filmes que Amamos, mais um podcast especial trazendo um filme bacana que aquece nossos corações. E esse aqui aquece muito o meu coração e aquece certamente o coração da minha convidada. Harry Sally feitos um para o outro comédia romântica, direção do Rob Heiner o roteiro da Nora Ephron Billy Crystal, Meg Ryan, no elenco e eu convidei para bater um papo comigo minha amiga Bárbara dos Anjos Lima que já participou aqui de outro podcast sobre o Clube dos Cinco e ela retorna agora para mais um filme dos anos 80 completando 31 anos esse filme agora essa semana Oi Bárbara, tudo bem? Oi
1: Rodrigo, obrigada, a gente tava falando aqui antes de gravar que eu preciso já combinar um próximo para poder gravar 13 e pedir música no Fantástico, né?
0: Isso aí, a gente tem que combinar mesmo o terceiro e, e pode ser nos 80, pode ser nos 90, não tem problema, viu? a gente não precisa ficar só nessa década. Né? É
1: igual mais atual na próxima, pode ser. né? Mas é um prazer estar tá aqui, nesse que é tipo, com certeza, eu, se o Clube dos Cinco já era um dos meus filmes top 10, esse acho que é meu top 3 filmes preferidos. Então, prazer poder estar tá aqui falando mais uma vez sobre ele, sempre qualquer desculpa, assim, que não... falando sobre ele num programa, em vez de só, assim, milhares de mesas de bar nas quais eu já falei sobre esse filme.
0: Não, pois é, Harry Sally é um filme que eu assisto religiosamente, pelo menos uma vez por ano. É, é, é sempre isso E geralmente na época, pela época do Natal Ano Novo, porque tem toda a matemática Natalina também no filme, né Ali Tem aquelas cenas do Natal em Nova York Aquela neve e tal E eu sempre assisto com minha mulher aqui, né Todo ano a gente assiste pela mesma vez E agora e o filme ele faz aniversário, na verdade, né? em julho ele foi, ele foi lançado em 14 de julho nos Estados Unidos Em 89 Mas no Brasil ele foi lançado em março de 90 Então pro brasileiro o filme tem 30 anos Então dá pra fazer esse aniversário mais, mais redondinho Redondo, redondo
1: é, eu acho que, que isso que tu falou do filme assim, do Natal e do, e do Rebeon em, em Nova York, eu acho que junto com Friends e, e talvez Seinfeld, mas principalmente Friends para mim, esse filme construiu o meu imaginário de Nova York, assim, eu acho que eu passei anos da minha vida sonhando muito em ir para Nova York, é com certeza uma das cidades que eu mais desejei conhecer e fiquei muito emocionada ao conhecer, e tem muito a ver com essas cenas, assim, com as externas desse filme, né, que mostram... A cidade é também um personagem do filme, muito forte, né?
0: Total. Eu queria que tu lembrasse, Bárbara, se tu consegue, a primeira vez que tu assistiu ao filme, se tu lembra aquela memória mais pregressa, assim, do, do Harry Sally pra ti. Sabe que eu comecei a tentar
1: puxar na minha memória e eu não consigo cravar a primeira. Eu lembro das várias versões que eu tive do filme em casa, assim. Eu lembro de ter uma, um VHS de uma coleção da Caras. Sim, Não sei se tu lembra dessa coleção lembro. da Caras vários VHS, eu tinha esse VHS, mas eu lembro de que quando eu comprei nesse VHS, quando eu vi na, na revista, eu já tinha assistido o filme na locadora, então eu, eu não lembro, não consigo, assim, não consigo realmente lembrar, mas assim, eu tive o VHS, depois eu tive o DVD, depois quando eu fui pra Nova York eu comprei uma edição especial oh. de um... Uma caixa especial, assim, do, 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 do que eu acho que talvez era a comemoração de 25 anos, talvez, talvez. É possível. Talvez tenha sido, pela data, assim, que aí tinha extras com entrevistas e tal. E depois já vi no streaming. Até agora eu não sei se ele tá, eu ia fazer essa pesquisa e não fez. Fiz, tu fez, rodei essa é lição de casa, ele tá em algum, algum streaming?
0: Ele tava até pouco tempo atrás, o Telecine Play. Pra quem tem o telecine é, né? ali, dá, dá, dá pra conferir.
1: Mas eu também, assim, se eu não revejo uma vez por ano, tem anos que eu acho que eu vejo mais de uma vez, e anos que talvez eu possa ter pulado nesses, sei lá, 20 anos que eu vi o da primeira vez. Mas eu também, assim, pelo menos, é, com certeza já vi mais de 20 vezes, assim, sem dúvida. Total.
0: Assim. Eu lembro que eu assistia na TV, eu não lembro a primeira vez também, mas eu lembro que passava muito na Globo, né? A Globo passava muito filme. E passava muito, pra quem é de Porto Alegre, né, pra quem é do Rio Grande do Sul, passava muito na Guaíba, que é um canal local que tinha que uns verdade. filmes e ele passava meio que uma vez por semana o filme. E toda vez que passava eu vi um, te... um pedaço... E aí eu,
1: que eu um catálogo restrito, né? Bem restrito. Bem
0: restrito, bem restrito. <risos> tipo, meia-noite passava sexta-feira 13, alguns sexta-feira 13, qualquer, uhum. e à tarde passava um Harry e Sally. E sempre que eu passava e eu, eu zapiava, eu assistia um pedaço. E eu lembro da fita da Caras também, que é uma... Eu, gosto, eu acho muito legal aquela, a capa do, da fita da Caras, que é uma pose que o Billy Crystal está sentado numa cadeira e a, e a Sally tá sentada em cima dele e os dois estão meio que, sabe... Juntos, grudados e tal, eu acho bonita aquela foto.
1: É linda, porque não é a foto do, do a original, né? A foto original é eles separados, né? Eles cada um se olhando, assim. Mas essa realmente, essa foto, pra mim, legal que tu falou isso, porque realmente essa foto é a que mais me marcou. Porque eu acho que eu tive esse DVD durante esse, essa fita da cara da, da durante muitos anos, que realmente. Não é, porque acho que tem duas capas que tem uma que eles estão se olhando com as folhas de outono, assim, né, do Central Park atrás,
0: né. E tem uma que dá pra ver daí uns prédios embaixo, nos pés deles, mas daí o fundo ele tá invisível, né, que é uma outra capinha também que tem, então... E essa capa da cara sempre me marcou muito, inclusive eu quero ver se eu consigo achar aquela foto direitinha pra colocar na capa também do nosso podcast aqui. Mas uma coisa que me chamava muita atenção, isso, poxa, eu, eu vi esse filme quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos... E é um filme que é uma comédia romântica adulta, é um relacionamento adulto de duas pessoas que uh, se esbarram em vários momentos, né? Pra quem não viu o filme ainda, né? talvez tá, tá bom falar a história, né? Mas que eles se esbarram em vários momentos, se tornam amigos depois de um tempo. E no fim das contas, o sexo entra na, na, no relacionamento e o... Estraga, né? É, né? É. E... E pra, pra, sabe, pra um guri de 12, 13 anos, talvez essa história não fosse tão interessante, mas pra mim sempre foi muito legal, foi muito divertido sempre ver aquele relacionamento dos dois. A comédia é muito, muito bem realizada também, a, a, o senso de humor. O que, que chamava atenção no começo, Bárbara, quando começou a ver o filme, assim, era a história do romance, era a comédia, era a química do casal?
1: Cara, eu sempre gostei de romances, assim, sempre gostei de comédia romântica, sempre, sempre, assim. É, não consigo... Sempre me definiu muito, eu sou uma apaixonada por comédias românticas. Então eu acho que sim, no primeiro momento, me chamou muito a atenção a história mesmo. Porque uma outra coisa que quando eu penso do filme agora em retrospecto, ele é um filme que não tem um galã, né? O Billy Cristo não é um cara bonitão. Sim. Ele nunca foi um, um Brad Pitt, um Ashton Kutcher, nem até, nem até o Tom Hanks. O Tom Hanks que já fez muita comédia romântica. Ele é mais bonito, né? O Tom Hanks, assim, né? Ou uhum. o Hugh Grant que são assim, tem, mesmo o Hugh Grant aquele jeito atrapalhado, assim, né, nas comédias românticas, mas ele tem aquele o cabelo, charme, né? aquele charme inglês, aquele olho claro, né, enfim, não sei, alguns estereótipos. O Billy Crystal não, é um cara baixinho, meio careca, <risos> né. Ele não é, assim, a gente não olha o filme pra ficar apaixonada por ele, né, Sim. que é uma coisa que quando a gente é adolescente, principalmente, e a gente vai ver uma comédia romântica, a gente se projeta na personagem principal. Então eu acho que o que me chamou a atenção desde o começo é, é foi a relação deles e como aquilo vai se desenvolvendo, sabe, assim de um jeito muito fluido, assim, sabe? A gente compra muito aquela ideia. Eu entrei nos bolsos, ok? Molly, well, why do you go
2: through his pockets? You know what I found? You know what? They just bought a dining room table. He and his wife just went out and spent sixteen hundred dollars on a dining room table. Where?
3: né
1: e para mim é muito engraçado assim pensar que esse filme foi tão marcante na minha vida tão marcante que a Carrie Fisher por exemplo que é a princesa Leia para mim ela é amiga da série depois que ela virou a princesa Leia para mim também né? é muito doido isso que tu pensar assim que ela é a, a a Carrie Fisher é uma das atrizes principais de um dos filmes mais rentáveis da história do cinema. E eu fui descobrir isso muito depois.
0: <risos> Pior que eu também. Eu fui ver Star Wars muito tempo depois que eu já vi a Harry Sally. E, e, e demorei ainda pra reconhecer ela, porque ela tá, ela tá diferente, o cabelo tá diferente. Então eu até demorei pra reconhecer quando era, criança, quando era adolescente ali, quando eu vi o filme. E é bizarro, né? A gente conheceu ela como uma coadjuvante da Meg Ryan, sendo que ela foi a estrela <risos> do filme mais rentável de 37, de 80 e de 83. né? Então é... Bizarre.
2: Why can't you find someone single? When I was single, I knew lots of nice single men. There must be someone. Sally found someone. Well, Sally got the last good
3: one. Joe and I broke up.
2: What? When? Monday. You waited three days you to tell Joe's us. Joe is available? Oh, for God's sakes, Marie, don't you have any feelings about this? She's obviously upset. I'm not that
3: upset. We've been growing apart for quite a
1: while. E eu acho que eu achei sempre tão muito... Eu acho que no primeiro momento eu me apaixonei. Por que, que o filme me chamou tanta atenção, me pegou tanto? Eu gosto muito da narrativa ao longo dos anos. Eu acho... As imagens de Nova York. Acho o filme muito engraçado. E eu... Me pegou, assim, de um jeito muito... É afetivo as historinhas no do meio uhum. dos casais mais velhos, que eu acho que assim, né, a gente vai falar desse filme, a gente, não vou dar spoilers, mas de alguma maneira a gente tem que contar a história do filme pra quem tá ouvindo, quem nunca viu. Sim. É, então ele, como o Rodrigo falou, ele é a história de um, de um, de to, de um homem e de uma mulher, na verdade, começa eles jovens saindo de Boston, se eu não me engano. Chicago. Chicago, exatamente. Sendo de Chicago, da universidade, e eles vão de carro numa viagem que é de sei lá, 20, 30 horas até Nova York e ele, na verdade, o Harry é namorado de uma amiga da Sally e os dois estão se mudando para Nova York e aí e a história toda aí mostra essa, eles se conhecem, aí depois eles não se gostam depois eles ficam amigos, aí como o Rodrigo falou, eles transam e não dá muito certo e aí isso mostra, na verdade, a relação deles durante 15 anos e essa história vai sendo cortada então quando eles se conhecem tem um corte eles se reencontram, tem um outro corte com amigos sem outro corte. E a cada corte entram depoimentos nem em tom de documentário de casais que estão juntos há muitos anos, né? 40 anos, contando como se conheceram. Porque em, em português o filme é Harry e Sally feitos um para o outro. Adoro essas traduções. Ah Mas em inglês é quando Harry conheceu a Sally. When Harry met Sally. E aí eles... Essas histórias que vão cortando o filme são de quando o fulano conheceu a ciclana, quando a ciclana conheceu o fulano, né? Eles vão contando várias histórias de casais quando se conheceram. E eu achei isso uma graça também. Eu lembro muito assim das histórias, das piadas, das histórias e, e eu acho que foi um combo assim que me pegou. We fell
3: in love in high school.
2: Yeah, we were, we were high school sweethearts.
3: But then after our junior year his parents moved away.
2: But I never forgot her.
3: She never forgot me.
2: <laughs> no, her, her face was burned on my brain. And it was 34 years later that I was walking down Broadway and I saw her come out of Toffinetti's. And we
3: both looked at each other and it was just as though not a single day had gone by.
2: She was just as beautiful as she was at 16.
3: He was just the same. He looked exactly the same.
0: É muito legal porque essas histórias elas têm uma pegada documental e, e tu vendo os extras né dos, dos DVDs que certamente tu já viu né uh, mas eles pegaram histórias de verdade mesmo e pediram para atores fazerem as histórias depois né é, encenar essas histórias para câmera e é muito legal mesmo são histórias muito muito fofas, algumas assim que mostram até que o, o, o quanto o casal ele completa as frases um do outro, às vezes um não fala nada e só o outro fala, então é, existe uma coisa de relacionamento mesmo duradouro ali naquelas histórias que eu acho que, que é bonito também, né e é uma ilustração a história do, da Harry, do Harry e da Sally, que começam realmente né naquele em dois pontos opostos, o Harry tenta uma, uma coisa com a Sally na primeira noite, que os dois estão dirigindo juntos ali, e ele, como tu disse, né, é namorado da amiga dela, então... Não só por isso, mas ela refuta ele por conta disso e por conta também, né, de não estar interessado no cara. E cinco anos se passam, eles se encontram de novo, ele não reconhece ela direito, depois se conhece e depois mais cinco anos se passa e finalmente eles viram amigos. Então eu acho, acho interessante essa evolução também dos personagens e de como o filme consegue mostrar bem durante esses três pontos distintos como eles evoluem como pessoas e como, às vezes, até evoluem, no caso, né, o Harry, quando a gente reencontra ele 15 anos depois do primeiro encontro, ele tá... Um um caco, né? Mas é interessante ver isso, a evolução que os personagens têm durante esses momentos distintos do filme. Sim, e sabe que
1: eu, eu, enfim, como uma apaixonada por esse filme, eu já fiz alguns cursos de cinema, uma, uma cadeira da faculdade, não ensinos, e depois um curso de roteiro que eu fiz e a gente tem que escolher o filme pra analisar. E eu já analisei esse filme mais de uma vez nesses cursos que eu fiz ao longo da vida. E eu ficava querendo achar alguma razão para essas histórias que entrecortam. Ah, será que elas dão algum tipo de spoiler da história que vai vir a seguir? Será que ali tem uma frasezinha que mostra algum momento que vai vir a seguir na vida deles? E eu várias vezes tentei e não consegui mesmo, sabe? Assim, São histórias, eu cheguei à conclusão que são apenas várias histórias fofas de casais de como eles se conheceram e, e, e fofas e às vezes até algumas são sei lá, tipo, a gente, pô, mas a mulher podia ser falar mais nessa aí, né? Eu sempre lembro da, que tem um casal de orientais, a mulher não fala nada. Sim. É, ou tem uma outra de um casal que só a mulher fala. É, mas é, é muito real ali, né? E eu acho que talvez seja a grande relação entre as histórias todas que são contadas no, no filme e a história de, do Harry da série, é que a história do Harry da série é uma história muito real. Ela é uma comédia romântica, hollywoodiana e tudo isso, mas ela parece muito uma história que podia acontecer com a gente, né? Não, não tem nada, assim, de tão absurdo, eu acho assim tão impossível, né, porque são pessoas que se conhecem na faculdade, que não se gostam depois se gostam parece essa impressão de que é real mesmo sabe?
0: E a química do casal acho que é uma coisa que vende de muito filme também, né porque o Harry e a Célia eles ficam, desculpa o spoiler mas uh, eles não ficam juntos durante o filme todo, né, eles são eles amigos uh, e depois acabam tendo um relacionamento rápido que acaba, né, com problemas depois do sexo ali mas eles têm uma química muito boa como amigos, né? Eles são amigos que falam tudo um pro outro. Então eu acho isso muito legal também, sabe? Essa essa ideia. E é uma coisa que o filme ele prega muito, né? Uh, no começo do filme, o Harry diz é impossível ter um relacionamento, amizade entre homem mulher. E a CL acha um absurdo isso. ser amigos, ok? Great, amigos! É a
3: melhor coisa. Você claro, que nunca ser amigos. Por que não? O que eu and this is not a come-on in any way, shape, or form, is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. That's not true. I have a number of men friends, and there is no sex involved. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. Yes, I do. I only think you do. You're saying I'm having sex with these men without my knowledge? No, what I'm saying is they all want to have sex with you.
2: They do not. Do, too. They do not. Do, too. How do you know?
3: Because no man can be friends with a woman that he finds attractive he always wants to have sex with her. So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive
0: no you pretty much want to nail him too e no fimas contas, eles acabam conseguindo fazer isso funcionar por um tempo, né? Essa amizade, que é um relacionamento platônico, uma amizade que não tem não, não tem outros sentimentos ali, até que tenha, né?
1: É, e eu acho que é muito legal como a, a Nora Ephron, que é um capítulo, a parte que merece ser exaltada também, Certamente. que é uma que é a roteirista do filme, que eu acho ela, eu sou eu sou muito fã dela, assim. Ela constrói essas, essas... Ela é diretora, ela é roteirista. Nesse filme, ela é diretora, ela dirigiu vários filmes. Sintonia de Amor, Mensagem para Você. É, tem um filme dela que eu amo, amo, amo. Gente, assistam. Chama em português A Difícil Arte de Amar. É com a Mary Streep e o Jack Nicholson. É a história dela. Porque ela, ela era uma ela era uma roteirista que casou com jornalistas, uns jornalistas muito importante, os Estados Unidos que foram que se divulgar, uh, descobriram Watergate, o Watergate, o escândalo de Watergate, e ela conta a história desse relacionamento. É, enfim, e ela é uma especialista em comédias românticas, ela tem várias, como eu falei aqui, de, clássicas, tipo, Sonho de Amor, Mensagem pra Você e tal. E ela conduz a história de um jeito muito uh, legal, assim, né? Então, assim, ela, o, o arco do personagem do Harry que tu falou, né, de, de, de desconstrução, de ele se, se desprender das coisas que ele acreditava, dos altos e baixos que tu falou, que daqui a pouco a gente encontra ele totalmente destruído.
3: Next próximo dia, ela disse que ela pensou sobre isso, e ela quer uma separação. Ela só quer tentar, ela diz, mas nós ainda podemos dar date, como isso é suposto to Cushion the Blow. Quando eu got marido, so eu I parar de dating. So I então eu não vejo onde nós podemos date como um grande incentivo, since a última coisa que você quer fazer é date com wife, sua supposed que é suposto que que é o que eu estou dizendo para ela quando me ocorre que talvez ela não faça isso. Então eu digo para ela, não me amam mais? Você sabe o que ela diz? Eu não sei se eu nunca me amei.
1: Uh, essa E da Sally também, né? De se desapegar também de algumas crianças que ela tinha, até eles se conectarem. É, são, é um arco muito verdadeiro, assim, né? Que a gente consegue se conectar muito, assim, eu acho. Você gostaria
3: de like ter um dinheirinho? Só amigos
1: i thought you didn't
3: believe men and women could be friends when did i say that on the ride to new york no 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 i never said this. That. yes that's right they can't be friends unless both of them are involved with other people then they can. this is an amendment to the early rule If the two people are in relationships the pressure of possible involvement
1: is lifted harry What? para ter um relacionamento, né, assim, acho que são desconstruções que a gente tem que passar quando, na passagem para a vida adulta, assim, alguns choques de realidade, digamos assim.
0: E é legal porque o filme, como tu falou mesmo antes, é o lance de Nova York, né, são um personagem, e é um filme que tem uma beleza estética, e o Rob Heiner era um diretor que era conhecido pelo Conta Comigo, conhecido pelo Spinal Tap também, que é um filme anterior, logo depois ele dirigiria o Louco Obsessão, que é um filme ótimo também, e... É uma série, é férias... né, mas enfim... <risos> É, total, assim, mas <risos> é, é, é legal ver como ele consegue fotografar Nova York de uma forma bonita, assim. E, e uma coisa, quando eu vejo Harry Sally, e eu, eu vi Harry Sally primeiro, né? Mas anos depois eu fui ver O Noivo Neurótico e O Nervosa, do Woody Allen. Que é um filme que é meio que o pai desse Harry Sally também, né? É um filme que tem muita coisa que Harry Sally. Conseguiu fazer depois do, do Novo Neurótico. E o Woody Allen, ele tinha uma pegada muito boa de uma em Nova York. E o Rob Heiner acho que ele consegue, inclusive, suplantar em muitas, muitas maneiras, né? Por conta de Como filma o, o outono em Nova York. Que eu acho que o outono, o outono mais bonito que eu vi em Nova York, eu acho, que foi em, em Harry Sally. É, eu acho
1: que construiu também. Eu imagino aquelas folhas, né? Aquele marrom, né? Muito lindo. Aí é, tu falou de... É Anne Hall, que eu me recuso com essa tradução. Essa tradução, para mim, <risos> é a pior, não dá. Ela é muito julgadora, né? Noivo neurótico, noiva nervosa, enfim.
0: É... E Eles nem são noivos no filme, que filme
1: é? É, tudo ruim. Mas sim, é. eu acho que esse filme ele é o, o, o pai de todas as comédias românticas, né? Assim, até hoje, em algum momento, a gente volta para ela, para esse filme, e quando a gente faz alguma comédia romântica, né? Dos encontros e desencontros, das discussões de relacionamento. E Harry Sally, sim, dá pra ver que, ele, que o Robbie Ryder é, bebe na fonte, mas eu acho que ele consegue de alguma maneira criar uma identidade. Mas, assim, se tu for nessa comparação que tu fez, que eu acho muito interessante, até no, est no estilo, né? As roupas da Sally, que também são. tem uma inspiração ali nas roupas Danny Hall aquele estilo meio masculino, nas calças de alfaiataria. É, então tem, tem uma homenagem, eu acho até que é uma homenagem mesmo, sabe? Eu acho que é uma coisa meio... meio não velado, é aberto ali, sabe? Que ele, que ele tá fazendo referências.
0: E os diálogos, né? A Nora Ephron, acho que ela. Uma das principais coisas que ela tinha, eu acho que era, era a construção de diálogos. Se tu for ver, sei lá, o mensagem pra você, eu adoro os diálogos mensagem pra você. Eu adoro os diálogos do de amor também. E aquela coisa de ela pegar o antigo e colocar no novo. Os treinos de amor tem toda aquela coisa do filme antigo, né? Do Tarde Demais pra esquecer, que daí Sim. vira o Cinejo de Amor, o Harry Selly tem muita coisa disso, sabe, o Blanca, que é o, o filme deles, né, Sim. as músicas mais antigas, que o Rob Heiner também, ele ele pega emprestado, acho que, da Nora Ephron essa coisa de usar uh, Ella Fitzgerald, usar o Louis Armstrong, usar Frank Sinatra, então, sabe, é o velho e o novo juntos, ressignificando as coisas, então, acho que isso, pra mim, também é um segredo do sucesso do filme, é conseguir ressignificar essa coisa do passado com uma, com um olhar muito fresco, sabe, um olhar muito, no caso dos anos 80, obviamente, né, mas um olhar que ainda, pra mim, não é nada na anacrônico, sabe, um filme que até hoje tu assiste e não vê aquela coisa, tipo, ah, que filme datado, que filme dos anos 80, é um filme Claro, oitentista, mas eu acho que tem uma pegada muito moderna ainda.
1: Eu acho, eu, eu revi há pouco tempo esse filme, e eu não, eu não sinto ele envelhecendo mal, sabe? Porque eu acho que tem filmes que eu gosto e que eu amo e, e entendo que eles foram feitos em outras, em outras épocas, só que eu acho que eles envelheceram mal, assim, né? Porque a gente tá num período de desconstrução, eu acho que tem filmes, comédias românticas, principalmente, assim, direto do reveito, tu vê elas caindo em várias armadilhas muito machistas, por exemplo, né? É, e eu revi Harry Seller há, há pouco tempo com o meu olhar de uma feminista dos anos 2000, né, do século XXI e eu ainda acho que ele, que, ele, que ele envelheceu bem, sabe, eu não acho que ele se perdeu é, perdeu o sentido eu acho que esse é, é, é um dos talentos da, da obra até porque ele tem aquela cena antológica do orgasmo no restaurante, né, que a gente precisa <risos> falar disso, né não,
3: gente, não. nada é só que todos os são certos, nunca aconteceu a eles, e muitas mulheres, em uma hora ou em outra, isso, então você
0: faz que eu posso Get out of here. Oh. okay? Tanto que uh, depois eu vendo também os extras ali, né? Ele dizendo que tipo, ele tinha que colocar um, um momento de meio que silêncio no filme depois daquela cena para que as pessoas parassem de rir para continuassem ouvindo a história, né? Porque é uma cena muito engraçada e tem aquele punchline que é a mãe do Rob Heiner que fala Exatamente. I'll have what Heaven que pra mim é uma das melhores falas de todos os tempos do cinema. É, é junto com nem todo mundo é perfeito do quanto mais quente melhor, sabe? É a... aquela frase que fecha a piada de forma perfeita. All have
1: what she's having. É, eu acho maravilhosa assim, e o timing de ser a senhorinha ali, o jeito que ela fala, e, né, e ainda depois tu descobre esse esse, essa, esse cameo que é, né, que ela é a mãe do diretor, fica mais legal ainda, assim. Então eu acho que ele, ele é um filme que ele explora os personagens, ele, ele trabalha em alguns estereótipos, sim, acho que sim, né, mas ele desconstrói, ele provoca também, né, tipo, a série ela tá presa, ela quer casar, ela quer ter filho, ela tem uma crise lá que ela vai ter 40 anos e, e o ex dela vai casar, mas ao mesmo tempo ela se, ele se coloca, o filme coloca em dúvida essas crises dela, né? não embarca nessas crises dela, então, eu, eu acho muito, muito legal como o filme traz essas questões
0: da mulher. Foi é um foi muito franco, eu acho porque ele... É... e os personagens têm essa franqueza também, sabe, de colocar as cartas na mesa, uma coisa que o próprio Harry fala pro amigo dele, né, que é o Bruno Kirby ali no filme, que é o relacionamento que ele tem com a Sally, é um relacionamento que ele pode falar qualquer coisa que ele quiser, porque ele não tá sempre pensando em levá-la pra cama, que é uma coisa que também é um clichê da comédia romântica e infelizmente um clichê também da vida real, né, as pessoas
1: masculino, ah.
0: é é então, e o filme também acaba desconstruindo isso, eu acho que também é bacana eu
1: acho muito, muito legal, assim, e aí a gente também tem a construção desse casal de amigos, que é o que a gente falou aqui né? que, tu falou da, que a gente falou da Carrie Fisher e do Bruno Kirby que eles também se conhecem do jeito que eles querem uns um, agitar o Harry e a para pros amigos não dá certo, e eles também viram o um contraponto dos dois ali em alguns momentos, né, do, do casamento do relacionamento quando eles vão morar junto, eles têm uma briga, e aí é, é, na verdade são várias pessoas, é, personagens, muito é, mostrando as suas fraquezas né, de alguma forma assim, numa comédia romântica, que é, trabalha com, como eu já falei, trabalha com clichês, trabalha com, com coisas quase perfeitas, mas esse filme ele não, ele não mostra um relacionamento quase perfeito, pelo contrário, né, tem um monte de cagada até eles ficarem juntos não vou dar spoiler do final, mas assim, mostra um pouco ali depois o, o final, né, e a gente vê que, que eles continuam eles mesmos, né, não é que eles, eles casaram, viveram felizes para sempre, a gente meio que entende ali que eles vão continuar rindo das manias um do outro, ok e tal, mas não é que ficou tudo perfeito, imaculado, né, eles mostram o crescimento dos dois separadamente, ao mesmo tempo um ao lado do outro ali, né, mas mostra de um jeito muito legal, assim, como eles casam, mas continuam eles mesmos,
0: assim. E felizmente nunca teve uma continuação, né, porque eu acho que esse é o tipo de filme que não precisa, né? Não,
1: nenhuma continuação, e eu fiquei pensando agora, assim, numa nova versão, sabe, que de vez em quando eu já vi umas notícias pipocarem, assim, de novas versões, ai, eu tenho muito medo disso, sabe? tenho muito medo que eu fico pensando quem poderia fazer esses filmes agora acho que claro que já teve tentativas né teve um fi, tem um filme que é com o Ashton Kutcher e a, a Amanda a Amanda Pitt já viu esse filme a lot like love é de repente amor e é uma, uma versão é uma versão de de Harry entendeu são amigos que se reencontram, que namoram, voltam sabe, assim, é, é muito essa
0: história. É, mas não, não claro não, nunca vai ser a mesma coisa, porque não vai ser Nora Ephron, não vai ser Rob Reiner, não vai ser Meg Ryan, não vai ser o Billy Crystal, é tudo, acho que muito é um encontro de talentos que funciona muito bem naquilo e no momento certo também, né, que é um filme final dos anos 80 ali, uh, uh, o próprio mundo tava mudando também, né, então o fato de, por exemplo, poder ter um filme, uma comédia romântica, ter uma cena do orgasmo fingido na cafeteria, era uma coisa que talvez uh, há, poucos anos, uh, há poucos anos antes não, teve, não poderia ter, sabe, não, não teria... É aquela mesma cena, sabe? Então, eu acho que é aquela, é aquela velha história, né? Do, da pessoa certa no momento certo, com a história certa e foi lançada no momento correto.
1: É, que é o que faz, assim, né? Que são as coincidências felizes que fazem os grandes sucessos. Porque esse filme da... Não é que esse filme da Amanda Pitt, o De Repente é Amor, não é... E da Amanda Pitch, do Ashton ele não é um filmezinho legal. Mas é aquele filme que a gente já viu, sabe? Eles também se conhecem. É muito, é muito referente a Harrison. Eles se conhecem no avião numa viagem pra Nova York, e aí eles ficam amigos, e se reencontram e vão lá, e ficam muito amigos durante sete anos, e até que eles se apaixonam, sabe? É tipo, muita mesma história. Mas é isso, no caso, já tinha Harry Sally, já tinha existido Harry Sally, então foi só mais uma comédia romântica, né?
0: Tem um filme do Rob Heiner, que é o A História de Nós Dois, que é com Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer, que no começo do, o projeto era uma tentativa de fazer uma continuação do Harry e daí... Acho que a Meg Ryan não quis, ou Billy Crystal não quis também. E daí ele acabou mudando o roteiro e fez um casal novo. Mas que passa por problemas depois de um tempo de casado. De casado. Daí, que é o filme que eu acho... É,
1: uma crise, uma crise no casamento mesmo, quase aí, uma separação. É, chegou ali, a ver,
0: né? sim. Sim, é um filme, sim. É o filme que eu gosto, só que se fosse uma continuação direta do Harry Sally, eu acho que eu não ia gostar tanto. Eu gosto porque são personagens diferentes e que daí não continuam a história do Harry Sally. Mas eu, eu. É um filme bem emocionante, até tem cenas bem.
1: É, não, é uma cena com boas atuações. É um filme bom. Eu, eu acho. Ele, assim, é isso. É tipo, eu acho que esse filme, história de nós dois, assim como esse que eu falei De repente Amor, são filmes bons, não é que são filmes ruins. Mas eles não não marcam época também, eu acho que tem isso, né?
3: O oh, Ingrid Bergman, now she's low maintenance.
1: Low maintenance.
3: There are two kinds of women: high maintenance and low maintenance. E Ingrid Bergman is low-maintenance? NLM, definitely. Which one am I? You're the worst kind. You're high-maintenance, but you think you're low-maintenance. I don't see that. You don't see that? Waiter, I'll begin with a house salad, but I don't want the regular dressing. I'll have the balsamic vinegar and oil, but on the side. And then the salmon with the mustard sauce, but I want the mustard sauce on the side. On the side is a very big thing for you.
1: Well, I just want it
3: the way I want it.
0: I know. High-maintenance.
1: Oscar de roteiro. É,
0: yeah, foi só roteiro. Eu até, eu, era a última coisa que eu ia falar até aqui, eram os, eram os prêmios. E
1: concorreu também no Globo de Ouro. É, no Globo de Ouro eles um monte de Globo de Ouro, né? Foi isso. Ele, os dois concorreram a Melhor Ator e Melhor Atriz.
0: Também concorreu a Melhor Filme de Comédia. E Diretor e Roteiro. E no BAFTA, eu fiquei muito feliz que no BAFTA a Nora Ephron ganhou. Foi um, um dos prêmios que ela levou, ah, foi, foi o BAFTA. Mas foi indicado, por exemplo, ao Directors Guild Awards lá, que é o prêmio do Sindicato dos Diretores, o Rob Heiner, o que o colocaria também como um dos postulantes a ser indicado ao Oscar e não foi. A Nora Ephron foi também indicada ao, ao Guild lá da, dos roteiristas. E olha, eu, eu abri aqui o, o Oscar de 90, que foi o, o que Harry Sally foi indicado só ao roteiro.
1: Uhum.
3: E os
0: indicados do primeiro filme foram conduzindo Miss Daisy, que ganhou. Campo dos Sonhos, Meu Pé Esquerdo, Nascido em 4 de Julho, e Sociedade dos Poetas Mortos.
1: Um ano difícil, né? Cara?
0: Eu, eu tirava Campo dos Sonhos e botava Harry Selly ali, olha, sem, sem é, piscar.
1: Eu, eu faria isso com razão, contigo, mas assim, tipo, Kevin Costa nos Estados Unidos, ele, e esse filme, cara, mexe com os americanos de um jeito, acho que é porque é Baseball, relação pai e filho, eu, eu tenho um bode do que Costner, que <risos> um bode do que tem noção, assim, eu acho que até guarda-costas ele estraga, <risos> sabe? É, que é um filme que eu poderia gostar pelo estilo, né? Porque Sim. tem, enfim, uma cantora maravilhosa, é um filme de romance e tal, então assim, se começa a falar aqui de Kevin Costa, eu acho tudo um saco. Mas eu, Campos dos Sonhos é o único que eu acho que pra mim passa ali, sabe? Num crivo, assim. Sim. Mas Conduzindo os Middays, realmente, é um filme único também, né, então assim, tudo bem, eu acho que tudo bem, foi um ano difícil, de... meu pé esquerdo, é, o pé
0: esquerdo é o mais que tu falou? Os de Poetas Mortes também, né, que é um filme que... Eu, eu,
1: eu também tiraria isso, eu acho que Sociedade de Poetas Mortes, por exemplo, é um filme que envelheceu mal, eu acho, quando eu hoje, eu acho um filme chato.
0: Eu faz muito tempo que não vejo, então não, não posso dizer, mas tu, tu não pegou ranço por causa do Friends, né? Talvez! <risos> o personagem da Monana, o da Monana, a Monana ela diz que não curte sabe, essas pessoas mortas e tal daí. Pode, pode ser um Hans não, eu acho, Friends.
1: É, eu acho que eu, eu me incomodei um pouco com ao longo dos anos com o jeito de atuar do, do Robbie Williams. Ah, eu não. Eu gosto muito, muito de Genius Indomável, é um dos meus filmes preferidos, tá no meu top 10. Mas eu acho que sim, o Robbie Williams, ele foi criando uma ca versão caricata dele mesmo, tipo Petey Adams. E essas coisas, assim, que eu... eu tem um filme lá que ele, é, que ele é obcecado por uma família,
0: que é dos retratos. Ah, sim, quando ele faz vilão, eu não, não curto muito também. Não... <risos> então, assim,
1: eu tenho meus momentos com o Robbie Williams. E aí, eu acho que quando eu revi os Cidade das Poetas Mortes, eu acho que eu peguei esses cacuetes de atuação dele,
0: sabe? Mas, bom, vamos voltar então ao Harry Sally aqui para fechar o papo, né? Porque a gente já tá, já no, é. já tá no Robbie Williams, <risos> que foi um grande amigo do Billy Crystal, né? Então, tem também aí um um
1: link tá tudo
3: conectado tá tudo, tudo conectado ring,
0: e eu vi esse tempo no telecine o filme e eu fiquei embasbacado porque eles trocavam tem uma versão do filme que eles trocam a trilha sonora do filme então Sério? Sim, e na, na cena final, por exemplo, que o Billy Crystal tá correndo e tal, ele tá to to tocando o Frank Sinatra, It Had To Be You. To be you. Que é uma das cenas mais bonitas do filme, é uma música genérica que eles colocam, uma música instrumental genérica. E eu, meu Deus do Nossa, céu. será
1: que eles não os direitos de
0: reprodução. Eu não sei o que, que houve. Os DVDs têm a música correta e tal, então eu sempre vou ter meus DVDs aqui. E eu vi no Telecine. E depois no Telecine Play eu fui conferir pra ver, porque quando eu vi aquilo eu pensei, meu Deus, será que é só a música do Frank Sinatra?
1: Será que eu tô louco?
0: <risos> e daí eu fui, eu fui checar, né, na, na, fui dar uma olhada no, no, no Telecine Play ali, e realmente, várias, várias faixas eles trocaram. Eu não sei se é uma coisa de direitos de passar na televisão ou não, mas eu sei que guarde seus DVDs e Blu-rays porque tem uma tem uma trilha meio genérica assim de Harry Sallie, que tira muito do poder das cenas é,
1: deve perder bastante mesmo porque foi o que tu falou né a trilha sonora conversa muito com o filme todo ao, ao longo do filme essas referências é, externas que o filme traz referências pop são são quase um personagem no filme né? realmente perde um pouco da experiência sem ter toda a trilha sonora
3: For nobody else gave me a thrill.
2: With all your faults, I love you still.
3: It had to be. I've been doing a lot of things. And the thing is, I love you. What? I love you. How do you expect me to respond to this? How about you love me too?
0: Bom, para fechar aqui então, Bárbara, eu queria que, por favor, tu desse teus contatos e o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, nos podcasts também.
1: Claro, é, então, enfim, eu sou jornalista, né, eu trabalho no UOL, no canal, no site feminino do UOL, que é o Universa, e eu tenho dois podcasts. O do podcast Estamos Bem, que eu falo de, de autoconhecimento, saúde mental, estilo de vida, e tem um outro que é o podcast É a Mãe, que tá dando uma pausa nesse momento de, de home office, housekeeping e, e homeschooling, porque as mães não estão conseguindo coordenar muito seus horários. Acontece. Mas é o podcast É a Mãe, que tem bastante episódios aí para a gente, é, para quem quiser ouvir, fazer uma maratonada aí. Convido vocês a escutarem os dois são realmente muito legais. E quem não viu a série, por favor, gente, veja. É um filme muito gracinho.
0: Total. Bárbara, muito obrigado pela participação aqui na Almanacast. Valeu por ter aceitado o convite de novo aqui para ter um papo. Legal, obrigada. Bárbara. E sucesso aí com os podcasts também, com o Universo. Obrigada, obrigada.
1: Obrigada para todo mundo que ouviu e obrigada pelo convite. Adoro, adoro falar de cinema, então tô sempre
0: aí para isso. Valeu então aí, Bárbara dos Anjos Lima, participando mais uma vez aqui do Almanacast. Certamente ela vai participar uma terceira vez para pedir música no Fantástico. Vamos então agora saber quais os episódios de Seinfeld que escolhemos da quinta até a última temporada. São 11 dessa vez, semana passada falamos dos 10 primeiros, e se você perdeu, só o Manacast número 44, em nosso Anchor, ou no Spotify, e em outros agregadores, a ordem é cronológica, com a exibição na televisão. Começamos então com o episódio número 11 e ele foi o décimo quarto da quinta temporada, The Marine Biologist. <risos> I did it for
2: you. I don't know what you had to tell her that for. You put me in a very difficult position, marine biologist. I'm very uncomfortable with this whole thing. Yeah, with all due respect, I would think it's right up your alley. Well, it's not up my alley. It's one thing if I make it up. I know what I'm doing. I know my alleys. You got me in the Galapagos Islands living with the turtles. I don't know where the hell I am.
0: Esse episódio é uma aula de roteiro. As histórias, que pareciam soltas de cada um dos personagens, se encontram ao final de maneira surpreendente. Jerry mente para uma conhecida das antigas que George é um biólogo marinho. E ele, interessado na mulher, aceita a mentira e passa a agir como tal. Enquanto isso, Kramer está matando o tempo na praia jogando golfe. Jerry e Elaine precisam resolver o caso de uma agenda eletrônica jogada na cabeça de uma mulher. Prepare-se para uma das maiores risadas da série ao final do episódio.
2: Então eu comecei a andar na água. Eu não vou mentir, garoto. Eu estava terrifício. Eu pressei. E quando eu fiz o meu caminho atrás dos breakers, uma calma estranha veio sobre mim. I don't know if it was divine intervention or the kinship of all living things, but I tell you, Jerry, at that moment,
0: I was a marine biologist. <risos> o segundo, episódio também é daquela temporada, The Opposites. Vá talk to her. Elaine,
2: bald men with no jobs and no money who live with their parents don't approach strange women. É normal ver o
0: George se dando mal sempre. Mas esse episódio, ele finalmente consegue dar a volta por cima, apenas escolhendo trair o seu instinto e fazer o exato oposto do que ele acha que deve fazer. A balança começa a pesar quando o George vira bem-sucedido e a Elaine passa por uma fase de azar. Enquanto isso, o Jerry encontra o equilíbrio total.
2: Jerry, did you hear this? He knows what he's doing.
0: I just want the both of you to know
2: how much you mean to me, and I love you both very, very much.
0: Opposite. Décimo terceiro episódio, vamos para a sexta temporada, The Race. I é um dos favoritos do Jerry Seinfeld e tem toda uma pegada Superman, o herói favorito do comediante. Na trama, um desafeto do passado retorna para desafiar Jerry por uma corrida. Na adolescência, Seinfeld derrotou seu colega ao queimar a largada e nunca mais correu depois daquilo, tentando preservar sua lenda intacta. Mas sua namorada, Lois, corre perigo e ele vai precisar enfrentar seu inimigo. Até o tema do Superman aparece no episódio. <risos> 14 da lista, também do sexto ano, The Switch.
2: Você encontrou o primeiro nome? Isso é certo. Você
0: está pronto? Sim, estou pronto. Eu estou tentando fazer isso por 10 anos. O que é isso? Esse é famoso por finalmente revelar o primeiro nome do Kramer, algo que até então era envolto em mistério: Cosmo.
2: <risos> Cosmo?
0: Cosmo. A aparição da sua mãe, Babs, interpretada pela Cherie North também é muito lembrada. É um episódio divertido que ajuda a construir a lenda de Cosmo
2: Kramer. Cosmo
0: Cosmo Kramer, Cosmo. Em The Switch, Jerry está namorando uma mulher que nunca ri. Ele conhece a colega de apartamento dela, alguém que ri de tudo que ele fala. Nessa situação, ele conta com a ajuda do George para tentar fazer algo que nunca aconteceu na história da humanidade. A troca. You in, the of no one has the
2: switch. in the Middle locked for one thing they didn't have apartments well i'm sure at some point between the years 800 and 1200 somewhere there were two women living together <risos> the point is i intend to undertake this and i'll do it with or without you dessa
0: episódio pulando para sétima temporada e um fan favorite the soup nazi. now
2: we got to go to the soup place what soup place ah uh,
0: there's a soup stand Kramer's been going there
2: he's always raving i finally got a chance to go there the other day and
0: i tell you this you will be stunned
2: stunned by soup
0: You can't eat this soup standing up. Your knees buckle. Dentre o hall de personagens coadjuvantes memoráveis da série, o Supnadzi é um dos mais conhecidos. O episódio gira em torno de um sujeito que vende sopas deliciosas, mas que tem um temperamento totalmente volátil. Se ele encasqueta com o consumidor, ele joga fora a sopa sem pestanejar. Adivinhe se Seinfeld e companhia não iam ter problemas com ele.
2: You want bread? Yes, please. 3! <risos> What?
0: Nothing for you! <risos> Mais uma sétima temporada, The, the Ride.
2: No, I brought
0: it in. They never put it out. You
2: stole the bread? Because we brought it for them.
0: Apparently, it wasn't good enough for them to surf. Um dos mais divertidos do ano 7, The Ride coloca Simon em uma posição complicada, onde ele se vê obrigado a cometer um crime em nome da sua amizade com George. Os Costanza finalmente conhecem os pais de Susan, a noiva do filho. Mas o fato de não servirem o pão que os pais de George levaram para o jantar causa problemas.
2: Eu gostaria de um marbel rai. Ah, você é sucesso, é o nosso último. Um segundo, é o seu último marbel rai? É certo. Não há nada mais? É o que eu disse. Número 54. Ah, uh, me I know this is gonna sound crazy but I, I have to have that ride. So it's a long sétima
0: temporada último episódio daquele ano the invitations
1: When's the
3: wedding
2: Late june oh,
3: well we have quite
0: a few esse é o episódio que encerra o arco do casamento de Susan e de George de uma maneira surpreendente o casamento dos dois se aproxima e está mais do que na hora de mandar os convites para as pessoas, mas como George é pão duro ele acaba escolhendo os convites mais baratos, e isso tem um efeito inesperado em sua noiva foi o último episódio com Larry David ainda na série o co-criador do show escolheu sair ao final do sétimo ano continuando a fazer a voz do George Steinbrenner isso sem contar, claro, né, que ele voltou pro final do show dois anos depois.
2: It's coming, Jerry, it's coming. What's coming? The day. Ah, the day. We ordered the wedding invitations today. Nothing can stop it now, nothing.
0: It's here, it's happening. Can I do this? I can't do this. Look at me, look at me, I can't do this. Do oitavo ano escolhemos The Little Kicks. Hey guys, I want to make a
2: toast? Um me
0: Como não adorar esse episódio que mostra os passos de dança de Helene? Ela pensa que sabe dançar, mas seus chutinhos no ar e o jeito desengonçado revelam outra verdade. Enquanto isso, Jerry Kramer tem problemas com um amigo que grava versões piratas de filmes no cinema. Quem diria que Jerry teria talento para bootlegs? Não. that ain't dancing,
2: Sally.
0: Mais um do ano 8, The Chicken Roaster. I'm on No
2: sleep. No sleep. You don't know what it's like in there. Nesse
0: and and oh, divertido episódio, um restaurante de frango se muda para a frente do prédio de Seinfeld, mas a luz neon bate no apartamento do Kramer, o deixando louco. Jerry aceita trocar de apartamento por um tempo, mas o estresse é tamanho que ele acaba se transformando em Kramer o vizinho, por sua vez, passa a se comportar mais como Jerry, deixando tudo ainda mais confuso. A coisa piora é quando Kramer precisa esconder que ficou viciado no frango. Chegamos ao episódio 20 do ano 9, The Puerto Rican Day.
2: That wasn't a laser Não.
0: É um episódio polêmico, por ter uma cena em que Kramer pisa na bandeira de Porto Rico, que tava pegando fogo. Mas é mais um daqueles episódios hilários em que as histórias soltas acabam por culminar em um desfecho insólito. É o penúltimo episódio da nossa lista, e também o penúltimo da série, se a gente não for contar o clip show que faz uma retrospectiva dos nove anos de Seinfeld.
2: Hey, a guy the Puerto yeah.
0: Para fechar a lista, não podia ser muito diferente de Finale.
3: Right. Right What? You're under arrest. Under arrest? What for? Article 223-7 of the Latham County Penal Code.
2: What? No, no, we didn't do anything.
3: That's exactly right. The law requires you to help or assist anyone in danger as long as it's reasonable to do so. Eu nunca ouvi É novo. É Good Samaritan Law.
0: Outro episódio polêmico por não ter sido o final que muitos esperavam para a série. É verdade que os quatro personagens acabam falando menos do que poderiam por estarem no banco dos réus, mas é um desfecho condizente com tudo que a gente viu naqueles nove anos. Revemos uma galera que passou pela série e como nossos quatro protagonistas tocaram a vida das pessoas, geralmente para pior. fechamos a lista 21 episódios memoráveis de Seinfeld a revista digital com 112 páginas vai estar disponível no dia 21 de julho mas já pode assinar o Manac 21 em apoia.se para garantir a tua quem assina antes do dia 21 recebe a revista do mês de junho, sobre filmes de 1980, e também a edição de Seinfeld, claro, assim que ela sair. Esperamos sua visita em apoia.se barra 21 Também tu pode comprar, claro, a revista Vulsa a partir do dia 21 no nosso site amarac21.com.br. E era isso por hoje, o Manacast chega ao fim por aqui. Siga nossas redes sociais, estamos no Instagram, arroba manac21oficial, também no Twitter, @manake21, o meu Twitter pessoal é Rodrigo McFly, também estamos no Facebook, só procurar por ali, almanac21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, até a próxima semana, um grande abraço.